0: Wer die Liebe will, der soll sie einfach leben. Und ich wiederhole es lieber nochmal. Wer die Liebe will, der soll sie einfach leben. Und wer die Liebe nicht will, der soll es halt nicht tun. So einfach ist das. Und die Liebe, leben zu wollen, heißt auch, dass die Liebe auf dieser Erde und unter den Menschen ankommt. Es heißt, kein Perfektionismus muss sein. Ähm, wir dürfen scheitern, jederzeit. Aber wir sollen auf diesem, also ich finde, ich finde zumindest, wir sollen auf dem Weg der Liebe sein und möglichst bleiben oder möglichst schnell, möglichst rasch wieder dahin, zurück umkehren. Darum geht's, glaube ich. Und ich habe das ja im Podcast auch schon häufiger gesagt. Ähm, die Liebe macht glücklich. Wer sich geliebt weiß, der oder die ist oder wird glücklich. Wer liebt, der tut etwas. Zutiefst, also wer Liebe lebt, der tut etwas Zutiefst Sinnstiftendes. Es macht einfach Sinn zu lieben. Es ist einfach sehr, sehr gut. Zumindest meine These und mein Glaube für das Miteinander unter Menschen. Dass es nicht so oberflächlich bleibt, sondern tatsächlich besser wird. Aber es ist eben auch ganz wichtig, ganz klar zu sagen, ähm, äh, wer lieben will, der soll es bitte auch tun. Und wer nicht lieben will, der soll es eben einfach nicht tun. Das ist auch ein Ausdruck der Freiheit und die Freiheit ist ernst gemeint. Ist nicht einfach so eine Pseudofreiheit nach der Devise, ja, wenn du nicht lieben willst, dann kommst du halt für alle Zeiten in die Hölle. Nein. Auf keinen Fall. Aber es wird schon wichtig zu lieben. Es ist schon wichtig zu spüren. Und sein Vertrauen darauf zu setzen, dass da ein unaussprechliches, ein unaussprechliches Wesen ist, größer als Millionen Menschen, als Milliarden Menschen, das uns Menschen liebt, jede und jeden liebt und das wirklich will, das uns einlädt. Lasst uns einander lieben. Lasst uns lieben. Das will dieses Wesen, das wir Gott nennen. Und das wär's. Und wie gesagt, viele Probleme auf dem Planeten Erde würden so gelöst. Wenn wir lieben würden, Eindeutig klar wird es natürlich am Ukraine-Krieg. Würden jetzt die Russen die Ukrainer und Ukrainerinnen lieben und die Ukrainer die Russen lieben, dann wäre der Krieg vorbei. Sofort. Aber natürlich tut man das nicht. Man liebt ja... Als Regel in unserer Gesellschaft liebt man in der eigenen Familie. Das ist die Grenze. Und vielleicht noch manche Frau ihre beste Freundin. Aber das war es auch schon. Liebe hat in unserer Gesellschaft keinen Platz. Aber es wäre so schön, sie, die Liebe, wäre so schön inmitten unserer Gesellschaft. Und, weißt du, wer will das ernsthaft bestreiten, dass Liebe in unserer Gesellschaft als prägende Macht, wenn man Liebe als na, Macht bezeichnen will, ähm, wer will sagen, dass das nicht echt richtig gut wäre? Für die zwischenmenschliche Weiterentwicklung, quasi auch für die zwischenmenschliche Evolution, unter uns Menschen, zwischen uns Menschen, nicht vergessen natürlich auch in uns Menschen. Weil Liebe geschieht ja auch in uns, muss ja auch in uns ankommen dürfen. Und muss da natürlich auch zu Leben werden. Aber nicht das Leben ohne die Liebe. Also, das wäre auch nichts. Ich möchte einfach nochmal dazu einladen, das wir lieben. Wen lade ich dazu eigentlich ein? Die besonders Gläubigen? Die besonders Frommen? Oder gar die besonders Christlichen? Nein. Äh, ich nicht. Sondern ich lade als ganz kleiner Mann, äh, aber ich spreche trotzdem einfach mal so keck aus, so frech und keck und offen aus, äh, es ist wirklich... Eine Einladung an alle, für jeden, für jeden Menschen. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und dass das keine Grenzen kennt. Dass diese Einladung ja, zum Leben von Liebe, zum Leben einer Liebe, die wirklich alle umfasst, dass diese Einladung wie ernst gemeint ist und ich glaube eben, sie kommt von Gott. Und ich finde es so schade, dass in vielen Glaubensgemeinschaften, Religionen, auch in den Kirchen, diese Einladung an alle, zur Liebe zu kommen, zu einem liebenden Miteinander zu kommen und äh, Liebe zu leben, dass die Einladung dazu durch die Religionsgemeinschaften und eben auch durch die Kirchen nicht so wirklich klar im Wort und in der Tat in unsere Welt, in unsere Gesellschaft hinausgeht. Also das mag auch daran liegen, dass wir selber oft gar nicht klar sehen und gar nicht klar wollen. Wir wollen selber gar nicht klar. Also könnte man bei sich selbst anfangen. Und man darf bei sich selbst anfangen. Man darf sagen, ja, also meine Liebe ist aber sowas von ganz und gar schwach. Das ist ein guter Anfang. Das darf man ruhig eingestehen. Aber es ist eben wichtig, auf diesem Weg der Liebe weiterzugehen. Sich ermutigen zu lassen, sich lieben zu lassen auch. Und dann eben Liebe zu leben. Um es noch einmal zu sagen, die alle umfassende Liebe. Das ist immer so wichtig, weil wir ganz andere Formen von Liebe auch haben. Wir haben auch unsere Grüppchen, wo wir sagen würden, Ja, ja, irgendwie ist das bei uns schon sowas auch wie Liebe. Aber es geht tatsächlich um die alle umfassende Liebe, um die alle umfassende Liebe, die aber natürlich im Kleinen Gestalt gewinnen muss und im Kleinen ähm, von Mensch zu Mensch gelebt, nur dort gelebt werden kann. Ich kann ja nicht mit, wie viele Menschen leben jetzt auf der Welt, sieben oder acht Milliarden, ich kann ja nicht mit sieben oder acht Milliarden persönliche Liebe von Mensch zu Mensch leben. Das geht nicht. Das muss ich auch nicht. Aber was schon mal passieren kann, ist, dass diese Liebe und auch passieren sollte, die wirklich alle umfasst, in unserem Herzen, in unserem Inneren äh, ankommen darf und ich finde auch ruhig getrost ankommen soll. Das ist wirklich wichtig, das Gespür einmal zu bekommen oder auch den Schmerz zu bekommen. Und es kann ja auch sehr schmerzvoll sein, wenn einem das bewusst wird. Und dann sieht man, was auf diesem Planeten alles im Argen liegt. Wohin sich geliebte Menschen, zuliebende Menschen, die ja auch zur Liebe gerufen waren und eigentlich auch sind, wohin die sich völlig verirrt haben. Und zwar nicht nur so, dass man sagen kann, naja, hat sich halt einer verirrt, sondern die haben sich auch eingemauert in ihrem Verirrtsein, in ihrer totalen Lieblosigkeit. Und das ist echt schade. Weil ihre Bestimmung äh, wäre, war und ist eigentlich immer noch, ihre Bestimmung ist es, ja, ihre Bestimmung ist Liebe, ist die Liebe. Und aber man muss auch sagen, es gibt bestimmt auch, äh, mindestens in diesem Leben, äh, wenn man das so arg sagen will, also ich meine, jeder, der gerne umkehren möchte, kann das jederzeit tun, umkehren zur Liebe, aber ich fürchte, es gibt halt auch äh, in diesem Leben hoffnungslose Fälle, wo man sagen muss, es gibt Menschen, die sind so eingemauert, so stabil eingemauert, so fix ein- und fest eingemauert, zu- und dicht gemauert die werden in diesem Leben nicht zur Liebe umkehren. Und sagen dann die traditionellen, konservativen Christen, genau. Und dann kommt das Gericht und dann kommt die Hölle für sie. Und ich habe das ja auch schon im Podcast auch häufiger gesagt, aber wer hat schon alle Folgen gehört? Äh, kaum jemand, fast niemand. Äh, es ist tatsächlich so, dass ich glaube, das sage ich jetzt nochmal, ja, wenn wir sterben, dann glaube ich, kommt so etwas danach, so etwas wie ein Gericht im besten Sinne. Ein Gericht, ein Richter, der alle liebt und der uns weiterhelfen will, uns allen und der uns zurechtbringen will. Zurechtbringen. So wie der Sträfling bei dem das Justizsystem zu dem Ziel geführt hat, was leider nicht oft passiert, aber zu dem das Justizsystem eigentlich die Menschen bringen soll. Sie sollen eigentlich aus dem Gefängnis, aus dieser Zurechtbringung, Zurechtbringungsanstalt oder so, sie sollen da quasi rauskommen und dann wieder in das normale Leben eingliedert, gegliedert sein und, ähm, und normal leben eine zweite Chance bekommen. Das ist die Idee die traditionellen fundamentalistischen Christen sagen, der Mensch bekommt keine zweite Chance. Der hat in diesem Leben alle Zeit umzukehren. Freilich, es wäre gut, zur Liebe umzukehren. Auch für manche, für manche fundamentalistische Christen übrigens ähm, wäre es wichtig, zur Liebe umzukehren. Aber sie tun es eben nicht. Und gibt es da eine zweite Chance? Ich kann nur sagen, äh, vielleicht viel mehr als eine zweite Chance. Denn wenn Gott die Menschen liebt, ja dann will er ihnen doch alle Chancen der Welt geben und nicht nur alle Chancen dieser Welt. Das ist mein fester Glauben. Und das ist auch mein Vertrauen. Aber das ist keine Verharmlosung von all den Verirrungen, die wir auf dieser Erde als Menschen erleben und wo wir uns auch wirklich starrsinnig und stur festlegen, auf völlig falsche Wege. Das ist nicht zu verharmlosen. Aber die Liebe ist groß. Und die Liebe ist nicht nur irgendwie eine schöne Macht oder so, die irgendwo herumfliegt, sondern äh, sie hat auch konkrete Zielpersonen quasi. Und jetzt kann man sagen, ja, die ganze Welt, die ganze Natur, alle Tiere und so. Und ich sage, ja, äh, das, ist alles, sind alles ähm, Podcast, das sind alles wichtige Themen. In diesem Podcast sind alles wichtige Themen. Aber in diesem Podcast geht es um die Liebe zu den Menschen. Darum geht es. Und um die Bitte Gottes um Liebe an uns Menschen gerichtet. Aber eben auch darum, dass Gott eine Zielgruppe hat. Eine besondere Zielgruppe. Und die Zielgruppe seiner Liebe sind in besonderer Weise wir als Menschen ausnahmslos. Also wie könnte er äh, keine zweite oder noch viel mehr Chancen uns geben, unserer Seele geben oder wie man das auch genau äh, formulieren will. Wunderbare Liebe für uns Menschen. Und ich habe auch in manchen christlichen Kreisen gemerkt, dass da ein ganz tiefes Verständnis, also jetzt gerade in dieser christlichen Welt, wo ich mich ganz gut auskenne, dass ein tiefes Verständnis, ein tiefer Glauben, Glauben da ist an die Liebe Gottes. Zu ihnen selbst, aber auch zu ganz anderen Menschen. Zu allen Menschen. Also bis dahin ist bei vielen auch durchaus entschiedenen Christen, auch bei manchen Evangelikalen, ist der Glaube durchaus da. Aber, diesem Dogma, also diesem positiven Dogma, dieser Liebe und der Chancen, die Gott uns gibt, in diesem Leben und natürlich auch nach diesem Leben, natürlich, wenn er uns so sehr liebt, auch nach diesem Leben, da ist bei vielen evangelikalen Christen und Fundamentalisten und so, steht diesem positiven Dogma von dieser umfassenden, ewigen Liebe, steht etwas im Weg. Sie können das nicht glauben. Sie wollen es nicht. Weil sie glauben, der Buchstabe der Bibel, Gottes Wort, Gott selber lehrt sie, der Mensch stirbt und dann, wenn er nicht richtig geglaubt hat, kommt er in die Hölle. Ich glaube, das ist ein tiefgreifender Irrtum und ein Missverständnis der Liebe Gottes und eine Verkleinerung der Liebe Gottes. Glaube ich. Und Rob Bell, ein amerikanischer Pastor, der auch aus dieser evangelikalen Szene eigentlich kommt, Rob Bell, ähm, hat das eben auch so gesagt. Also der sieht es genauso und ich habe mich dann gefreut, als ich dann in einem seiner Bücher äh, das eben nachgelesen habe. auch Der sieht es auch so, ist halt ein bisschen bedeutender und bekannter und so als ich. Also es gibt auch in dieser evangelikalen Szene durchaus im besten Sinne Querdenker, aber es gibt auch extreme Mauern, die sehr genau wissen, wer oder zu wissen meinen, wer in die Hölle kommt und wer nicht. Und sie meinen auch, sie könnten das alles ähm, mit der Liebe Gottes zu allen Menschen vereinbaren. Aber wichtig ist ja nicht, was, diese, was die anderen glauben, also schon auch wichtig, aber es ist für uns, ist es wichtig, für dich, für mich, für uns ist es wichtig, was glauben wir? Glauben wir an eine Liebe Gottes, die uns selber meint? Glauben wir an eine Liebe Gottes, die alle meint und die wirklich die Menschen so reich mit Liebe beschenken und erfüllen will? Also Liebe ist möglich, verstehst du? Und wir müssen uns von diesem, von dieser ermutigenden Botschaft nicht abbringen lassen weil wir uns manchmal so schwer tun, gerade wenn wir auch schwer getroffen sind, selber vielleicht, nicht die Vater unser bitte, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, also denen wir auch vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Wenn ein anderer Mensch an uns schuldig wird, echt schuldig wird an uns, dann ist das mit dem Vergeben nicht immer einfach. Aber trotzdem gut und wichtig und so richtig. Aber auch ich tue mich daran in solchen Situationen Schon und bin dann auch verwundet, tu mich da auch mal richtig schwer. Manchmal braucht man auch einfach noch den Faktor Zeit. Aber auch den Willen zu vergeben, vergeben zu können, geht nur, wenn man es auch will. Aber die Emotionen, die in uns oft noch sind, wenn wir verwundet sind, wenn uns wirklich Schreckliches vielleicht oder Böses oder Ungutes angetan worden ist, die Emotionen brauchen oft noch Zeit, um abzuheilen. Ein paar Nächte oder viele Nächte vielleicht, die man noch überschlafen muss oder durchschlafen muss. Und dann so also langsam ähm, werden auch die Emotionen, die Gefühle wieder heiler. Aber Vergebung ist wichtig und Liebe zu den anderen ist wichtig. Und die Liebe zu uns selbst, die Liebe Gottes zu uns ist auch wichtig. Sie hilft uns eben auch. Vergeben zu können und überhaupt vergeben zu wollen, den Wunsch selber auch im Herzen zu haben, dass wir vergeben wollen. Vergeben heißt nicht, dass ich sage, oh, das war eigentlich ganz schön, was du gemacht hast, sondern vergeben kann auch wirklich heißen, oh, das war echt nicht, war echt nicht so schön. Aber ich merke auch, ich habe auch manches getan, was auch gar nicht schön war. Vergib uns unsere Schuld. Unsere Schuld. Lassen wir uns ermutigen. Auch wenn es manchmal nicht einfach ist, weil man das Gespür haben kann, das Gefühl haben kann, wer will überhaupt Liebe? Wer möchte überhaupt Liebe? Ja, dann frage ich mal anders. Wer möchte denn eigentlich Liebe nicht? Wer würde denn Liebe nicht wollen, wenn sie da wäre? Und wer will denn nicht geliebt werden? Er dir nicht geliebt sein. Viele mühen sich, um beliebt zu sein. Sportler, manche Leute, die Stars, die in der Öffentlichkeit stehen, ziehen ihre Show ab, um möglichst beliebt zu sein. Um jemand zu sein. Um beachtet zu werden, geachtet zu werden. Aber das nützt alles nichts. Das ist alles ein Ersatz am Ende geliebt zu werden von Gott und von Menschen und auf diese Liebe Gottes und auch auf die Liebe Gottes in und durch die Menschen und in unserer Mitte zwischen uns Menschen auf diese Liebe vertrauen zu können. Nicht blauäugig, sondern begründet, fest gegründet vertrauen zu können. Das ist nicht einfach. Das ist eine echte Aufgabe, eine Gabe. Aber wir brauchen für diese Gabe eben auch die Menschen, die Liebe, die die Liebe wollen. Und dann kann die Liebe eben hereinkommen. Oder wieder hereinkommen. Denn, äh, wie gesagt, wir müssen auch selber und auch die anderen vielleicht mal wieder umkehren zur Liebe. Die ist nicht automatisch da. Unser Ja, unser Aktives Jahr und unser empfangendes, fast passives Jahr und unser Auftanken bei der Liebe Gottes und auch in liebevoller Gemeinschaft. Das Auftranken ist dabei so wichtig, habe ich auch schon häufiger gesagt, aber ich merke das ja auch selber. Wenn ich unser Familienleben erlebe, wie gesagt mit vier Kindern, äh, vom, also auch vom Alter her und so, alles nicht immer einfach für uns als Eltern. Und man hat so viele andere Lasten und man... Ähm, es ist nicht immer einfach. Es ist sogar manchmal ganz schön schwer. Aber die Liebe ruft uns, und zwar uns selber, sich daran zu erinnern und mehr als nur zu erinnern, dass du und ich geliebt werden und lieben sollen und lieben dürfen. Und ja diesen Weg zu gehen oder auf diesen Weg wieder zurückzukehren. Wir dürfen immer zurückkehren. Und jeder darf auf diesen Weg umkehren und zurückkehren. Denn die Liebe ist unsere eigentliche Heimat. Und ich glaube ja, Gott ist diese Liebe. Und ähm, ich glaube, Gott ist sehr wohl. Eine Person, persönliche Liebe, aber keine Person, die in unser Schema, in unsere Verständnis hineinpasst, sondern immer ganz anders und viel größer und viel mehr Liebe ist er und ist er bereit, uns zu schenken, dass wir sie leben und erleben, als wir uns das vorstellen können. Und auch das will ich nochmal sagen, je mehr Menschen dafür sich öffnen, aufmachen und das Leben, desto leichter wird es auch. Ja, wenn du irgendein Liebesanliegen hast und dann immer so drauf losmarschierst und sagst, ich finde ich super, äh, ich marschiere mal drauf los und denkst, andere werden auch mit auf dem Weg. Wenn die dann wirklich mit auf diesem Weg sind oder sich auf diesem Weg begeben, wunderbar, wundersames Geschehen. Aber ähm, wenn du keine Menschen findest, und die alle sagen, ja, was er mit seiner Liebe immer da und das muss ja auch nicht sein und immer Liebe, immer Liebe. Naja, das ist ja also Blödsinn. Die eben nicht annehmen, dass die Liebe unserer Gesellschaft, unserem zwischenmenschlichen, gesellschaftlichen Miteinander richtig gut tun würde, dann ist es auch für den, der die Liebe im Herzen hat und auf dem Herzen hat, nicht so einfach. Es ist viel schöner, wenn viele dabei mitmachen.